0: amigos, la Caja de Viajes se complace en darles la bienvenida a esta quinta temporada del Mejor Podcast de Información Turística Como siempre, tenemos todas las ganas de compartir con ustedes distintos temas relacionados con el ámbito turístico junto a excelentes invitados y sus conocimientos que nos enseñarán muchísimo sobre el inmenso mundo del turismo Así que prepárense para esta nueva aventura porque ya comenzamos. En el mundo existen diversos espacios recreativos que nos invitan a divertirnos y disfrutar de distintas actividades, perfectas para compartir con familia y amigos. Es por eso que queríamos conversar sobre algunos de los parques temáticos más visitados del mundo. Así que estamos con Federico Constantino, eres encargado de ventas y marketing de Galaxy Vacation para América Latina. Federico, le doy la bienvenida a este nuevo episodio de La Caja de Viajes. Comencemos hablando un poco sobre usted, sobre su formación y su trayectoria dentro del mundo del turismo.
1: Bueno, ¿qué tal, Joana? Y muchas gracias por esta invitación. La verdad que con muchísimo gusto y placer te, te voy a compartir y te voy a responder. Como dijiste, mi nombre es Federico, soy encargado, líder del equipo de ventas de un operador turístico aquí en Florida, en Orlando, para toda América Latina. Originalmente soy de Córdoba, Argentina, tengo 27 años y soy licenciado en comunicación y hice una maestría en dirección de empresas y en comunicación digital. Nunca tuve la posibilidad de estudiar turismo, aunque fue siempre a lo que me dediqué desde el 2012 que trabajo en turismo, arranqué por trabajar en una empresa de turismo estudiantil hacia la ciudad de San Carlos de Bariloche, cuando los egresados de la secundaria terminan, hacen su viaje de egresados, de ahí empecé a estudiar la facultad y una vez que me recibí, seguí trabajando en turismo, vendiendo eh, viajes en una agencia de viajes de Córdoba, Argentina, hacia todo el mundo, hacia Brasil, hacia México, hacia Dominicana, hacia dentro de Argentina, hacia Dubái, a todos los destinos, éramos una agencia de viajes multidestino. Realmente me iba muy bien, era muy buen vendedor, y por ende me invitaban a viajar mucho, porque querían que como vendedor, mientras más destinos conozca, más iba a poder vender. Hice muchos viajes, uno de esos viajes en el 2016 fue viajar a Disney para poder conocer mejor el destino, y automáticamente cuando vendí Disney me, me enamoré, me gustó mucho, es un destino al cual amo, y desde ese momento supe que quería trabajar acá. Automáticamente, por mi forma de ser, em, empecé inmediatamente ¿cuál era, a ver cuál era la manera de poder que eso, ese pensamiento que quizás es un poco lejano, porque desde Argentina venir a, a trabajar, a, a estudiar acá, es un poco utópico para algunos, yo realmente me materialicé el deseo, la necesidad, el sueño de poder hacerlo y trabajé y estudié y me capacité para, que lo, para poder lograrlo. De, automáticamente el año siguiente la empresa me contrata y desde el 2017 al día de hoy fue todo en crecimiento, ya hasta el punto de que ya estoy casi viviendo acá en Orlando y sigo viajando por diferentes partes de América Latina. Hoy mi función es poder coordinar Diferentes equipos de venta en toda América Latina, en todos los países Y dar capacitaciones, dar charlas, eh, entrenar a vendedores de todos los países Para que puedan convertirse en mejores vendedores Y para que, bueno, de alguna manera puedan trabajar y amar más de lo que trabajan
2: ¡Wow! ¡Qué belleza poder viajar tanto con su trabajo! Además, qué interesante su trayectoria y su experiencia. Me parece genial porque al final el turismo acopla muchos rubros distintos y reúne trabajos dentro de todas las disciplinas. Y bueno, para ir empezando entonces a hablar sobre esta temática, nos podría explicar para los que no conocen qué es Galaxy Vacation.
1: Bueno, Galaxy Vacation es un operador de turismo receptivo. ¿Qué significa eso? Que nosotros nos encargamos de recibir a toda la gente que llega al destino en el cual estamos. Nosotros estamos en la Florida, en la península del sur de Estados Unidos, donde las principales ciudades son Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville. Son las principales ciudades de la Florida. Por supuesto que... Miami es el destino número uno internacionalmente porque más allá de que todos sepamos que Miami es una interesante y muy popular ciudad, es una ciudad por la cual pasan muchísimos vuelos porque es justo una conexión muy estratégica. Y después Orlando es una de las ciudades que más auge ha tenido en estos últimos tiempos por los parques temáticos porque Walt Disney World Resort ha hecho una inversión muy grande en estos últimos 10 años y por supuesto la competencia Universal Studios también lo hace. Básicamente nosotros somos intermediarios y recibimos a toda la gente de todos los países que llegan acá, llevándolos del aeropuerto al hotel, llevándolos del hotel al parque, vendiéndoles el hotel, dándoles las entradas para que puedan entrar a los parques, ser una especie de asistente local, físico acá en la ciudad de Orlando, Miami y todas las ciudades. Vendemos hoteles, traslados, entradas a los parques, cruceros, todo lo que un turista puede llegar a necesitar en este destino.
0: Realmente es increíble todo lo que ofrece Galaxy Vacation. Es bueno saber además que se encargan de todo lo necesario para visitar estos increíbles lugares. Y pues nos mencionaba Disney y todos sus parques temáticos, pero eh, ¿nos podría comentar qué otros parques temáticos se pueden visitar gracias a ustedes?
1: Bueno, Orlando se conoce como la ciudad capital de los parques de diversiones. Eh, lógicamente es una ciudad estratégica también muy bien ubicada, que a su vez, por el clima, porque tiene más del 70% del año con calor y, una, y un buen clima agradable, lo que hace que todo el mundo pueda venir a la ciudad de Orlando a visitarla. Orlando se podría decir que tiene casi 20 parques de diversiones. El primera, la primera empresa, o la más importante, que se llama Walt Disney World, es una empresa que tiene cuatro parques temáticos y dos parques de agua. Es decir, que en total tiene seis parques, solamente Disney. Uno a veces se confunde Disneylandia, Disney World. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo. Walt Disney inauguró su primer parque en California. A ese parque le llamó Disneyland o Disneylandia en español. Años después, por los 1960, él descubre que en Orlando, Florida, otra ciudad, vendían terrenos muy económicos y él quería que su parque esté abierto todo el año con mucha afluencia de público por eso él decide comprar los terrenos acá en Orlando que eran pantanos y puso una inversión muy grande para que justamente el primero de octubre de 1971 es decir hace tres días y 50 años inauguraron el primer parque aquí que se llamó Magic Kingdom que es el parque del castillo además de ese parque hay tres parques más y dos parques de agua, solamente pertenecientes a la empresa Disney. Después está Universal, Universal Orlando Resort, que tiene un poco menos de años, debe tener alrededor de 20 años la compañía, y tiene tres parques, dos parques temáticos y un parque de agua, y que también son muy populares aquí porque todo el mundo los visita. Y después hay otra tercera empresa que se llama SeaWorld, que es una empresa más americana, una empresa no tan popular, pero que es muy linda, que tiene preferentemente parques de agua, atracciones con montañas rusas, espectáculos con animales, realmente es, una, es un nivel muy popular, es una tra entre los americanos son parques muy interesantes de, de, de poder visitar. Es decir, que si uno se pone a hacer fino, la cuenta estamos hablando de cerca de 14, 15 parques principales, y obviamente que hay un montón de otras opciones, ¿no? Como jugar al golf, alquilar a vehículos, bowling, todo tipo de paseo en helicóptero, ir a ver cocodrilos, ir a ver animales zoológicos. Estamos hablando de que es una ciudad muy turística activamente y, y hay muchas opciones para poder hacer.
2: Qué interesante lo que nos cuenta, es algo que sin duda no sabía y creo que sí se suele confundir muchos los distintos espacios, así que muy buena la aclaración. Ahora bien, algo importante que queríamos conocer es respecto a la situación de la pandemia y cómo afectó la pandemia a su empresa en la realización de estos viajes. Porque hay que mencionar que el turismo fue uno de los sectores más afectados por la pandemia, así que ¿nos podría contar un poco sobre esto?
1: La verdad es que toda empresa de todo rubro ha sido afectada. Lo importante es no quedarse en el problema y cómo uno soluciona o cómo uno actúa. Nosotros como empresa tenemos una métrica que entendemos que a la gente lo que le molesta no es el problema. Porque, en definitiva, problemas tenemos todo el tiempo, en nuestra casa, con nuestra pareja, en el hogar, en la escuela, en el trabajo, en la vida. Y los problemas son parte de nuestra vida, porque una vida sin problemas no existe, básicamente. Pero lo que realmente le molesta a la gente es la capacidad que tenemos nosotros como seres humanos de cómo resolver ese problema. Si se, si se rompe una goma un auto y yo me quedo de brazos cruzados, me va a enojar el problema, pero también me va a enojar el ¿Cómo yo actúo frente a ese problema? Ahora, si hay una pandemia, una empresa tenía dos posibilidades. Ausentarse, decir, bueno, nos guardamos hasta que vuelva todo a surgir y perder popularidad, perder conocimiento, perder comunicación, perder relación con los clientes, porque la pandemia no era culpa de nadie y uno podía decidir si se hacía eco o si le, eh, le hacía frente a la pandemia. Y Galaxy, por supuesto, le hizo frente realmente, por supuesto, que los presupuestos se acortaron a la mitad, hubo un montón de, de cláusulas que tuvieron que volver a escribirse para volver a, a sostener los, los pilares de la compañía, la compañía tiene 45 años de turismo, es el operador más antiguo aquí en Orlando, Florida, entonces nosotros decidimos participar activamente, hicimos un calendario de, de capacitaciones, donde decidimos capacitar a todos nuestros clientes y a todas las empresas de turismo del mundo que quisieran aprender sobre Orlando. Sobre los parques, sobre las rutas, sobre las plazas hoteleras, sobre cualquier tipo de información importante que Orlando como ciudad tenía. Porque muchas veces uno se dedica a vender, 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 pero pierde la posibilidad de aprender. Entonces nosotros como empresa, en el año pasado hicimos cerca de mil capacitaciones a diferentes equipos de venta de todo el mundo. Y lógicamente lo que buscábamos era... Hacer capacitaciones, que la gente nos conozca, y por supuesto, a largo plazo es una relación comercial. Hemos dado capacitaciones de, de coaching, de, de, de comunicación digital, no solamente de turismo, porque en pandemia el mundo necesitó aprender de muchos rubros. Entonces enseñamos de marketing digital, de community manager, de identidad, de comunicación, de claves para vender más, del destino... Invitamos a cámaras de turismo de otros destinos a participar de la base de nuestros clientes. Hemos decidido participar activamente para cuidar la relación con los clientes y, y proyectar una relación mucho más extensa. Eso fue lo que se decidió hacer como compañía.
0: Bueno, es muy cierto lo que dijo, que todo está en cómo se enfrenta el problema. Me parece muy bueno que se hayan dado modos y lograr sostenerse de esa forma realmente muestra la calidad de la empresa. Encima con las capacitaciones sobre Orlando y sobre todos esos distintos temas tan interesantes, me parece una gran idea para cuidar la relación con los clientes y algo que aporta mucho valor a lo que hacen. Pero ahora, para conocer un poco mejor la situación de los parques como tal, ¿Será que se están implementando medidas de bioseguridad en estos parques temáticos?
1: Bueno, eso hoy ya la, la realidad mundial ya está, o por lo menos aquí en Orlando, Florida, ya la gente no está tan eh, en esa situación. Esa situación se vivió hace un tiempo atrás, eh, una situación en la cual no, tuvimos que presentar un, un protocolo sanitario En cuanto al vehículo En cuanto a todos los vehículos En cuanto a la ropa En cuanto a las mascarillas En cuanto a la sanitización Se compraron máquinas de ozono Y se mejoraron los productos de limpieza Para poder Eso fue muchísimo más fuerte Entre el último trimestre del año pasado Automáticamente acá el primer trimestre del año Se empezó a vacunar a todo el mundo Ya los controles no se exigían Más que nada una buena mascarilla Hoy por hoy todos nuestros conductores eh, que manejan los vehículos usan mascarilla, tienen su box eh, separado de los pasajeros. En, todas las, en todos los vehículos hay alcohol en gel y toallitas desinfectantes. Y lógicamente se hacen limpieza de los vehículos constantemente. Pero que haya un protocolo como tal, exigente, ese, es como que esa es una etapa que ya pasó. Ya no hay tanto, tanta mira o tanto foco en eso, sino que se apela a, a la conciencia social también un poco.
2: Qué bueno que ya se está sobrepasando ese problema entonces y bueno con la vacunación todos estamos más seguros así que eso es muy bueno para que podamos disfrutar de estos lugares de mejor manera posible porque se trata de nada más y nada menos que el maravilloso mundo de Disney. Pero justamente hablando de la situación actual de este lugar, ¿nos podría comentar si tiene el dato de más o menos cuánta gente está yendo hoy en día a estos lugares, a estos parques en Disney?
1: Y no, lo que pasa es que a partir del, del como les dijo, a partir del primero de octubre, hace cuatro días atrás, Disney cumplió 50 años. Fue un evento muy popular, lo pueden ver en mis redes sociales, Federuli o arroba Galaxy Vacations, nosotros hemos transmitido porque hemos formado parte de un evento de 2.000 personas en el cual se invitó a toda la prensa mundial a, a, a ser testigo de lo que iba a pasar para los 50 años de Disney, que fue un evento donde cantó Cristina Aguilera y muchas cosas más. Hoy por hoy, a raíz de los 50 años de Disney, porque hay toda una preparación y todo nuevas atracciones y muchas cosas nuevas, los parques pueden llegar a superar hasta los 80.000 personas diarias y hoy yo creo que los parques deben andar entre las 55 y las mil personas. Es decir que tiene que estar a un 80-90% de capacidad, porque realmente acá la vacunación está más del 80%. Y bueno, estamos en pleno momento de cierre de los últimos trimestres del año, que es muy importante. Entonces, bueno, todo se está dando para que el festejo de los 50 años sea muy importante y, y popular.
0: Sí, seguramente fue un evento maravilloso que movió. Y seguirá moviendo, ciertamente, muchísima gente, como dice usted. Y bueno, justamente eso quería preguntarle ahora. Más o menos, eh, ¿en qué temporadas es ideal visitar Disney para disfrutar de la mejor manera?
1: No, la temporada no hay una temporada digna y es un destino anual. ¿Qué significa eso? Que todo el mundo puede venir todo el tiempo, no hay épocas en las cuales sea más baja la temporada. M muchas veces después de Semana Santa y como a fines de septiembre y principios de octubre puede bajar un poco la cantidad de la gente, pero la realidad es que se han hecho tan populares las atracciones como Toy Story, Frozen, Star Wars... Y todas las atracciones de las películas más importantes de Disney han hecho de que realmente la gente viaje, siga viajando y que se convierta en un destino popular masivo. Realmente hay muchísima, muchísima gente, y, y ya no hay temporada baja. Es como que todo el año el destino se permanece bien activo y con mucha gente.
2: Es verdad. Todas esas atracciones con temáticas de películas y series son las que llaman muchísimo la atención de la gente. Me incluyo ahí. Y bueno, debe ser una experiencia única y muy divertida visitar algún parque temático de esa magnitud. Por eso queríamos saber un poquito más sobre usted y su experiencia. Eh, ¿Nos podría comentar cuál es su parque temático favorito?
1: Bueno, mi parque favorito es lógicamente Magic Kingdom que es el parque de las princesas el parque donde todas las personas que van se emocionan por haber visto ese castillo en las películas y de pronto poder verlo ahí personalmente realmente es algo muy emocionante ¿no? uno tiene la posibilidad de ir todo el tiempo y bueno a veces le pierde gustito pero tratamos siempre de, de maravillarnos de asombrarnos o siempre de vivir algo diferente para que la gente que acompañamos muchas veces o porque tenemos que ir por alguna razón o motivo Siempre hay algo que nos emocione Es un destino muy lindo Todos los parques realmente son muy lindos Dependiendo el presupuesto, el tipo de edad Cuántas noches van a venir al destino Pero en definitiva Si tuviera que elegir un parque Elegiría Magic Kingdom Porque es el parque más emblemático Y al cual con más gente he podido compartir cosas no
0: Sí, qué belleza Seguramente despierta muchísimas emociones Y alegra mucho a la gente Que va a visitar estos parques y bueno, Disney es un destino mundial, como usted bien decía. Pero queríamos saber, ¿qué tipo de personas son las que más viajan a Disney? ¿Será que más van eh, familias o parejas, jóvenes?
1: Dentro de, lo, de la popularidad que yo reciente mencionaba, Disney ya no tiene ya no tiene un filtro. No hay un año, no hay un mes, no hay un día... No hay, no hay un tipo de persona, no hay un país. Realmente Orlando y, y Disney particularmente es un destino popular. Popular porque por el clima, por los parques, por las compras, por un montón de factores que hacen que se ha vuelto interesante. Entonces podemos encontrar despedida de solteras, quinceañeras, deportes, academias de baile, academias de inglés, familias, jubilados, tercera edad, grupo de mixtos, solo amigos, solo amigas, viajes para solo, viajes en pareja, viajes de todo tipo... Porque Orlando es un destino que tiene para todos los gustos. y obviamente quién no fue chico o quién no deja de ser un chico, entonces quién no ha visto las películas de Disney, en definitiva, es un destino que a todos de alguna manera los marca y por eso justamente es un destino que no pasa ni pasará de moda, porque de alguna manera todos hemos consumido algo relacionado a lo que es Disney.
2: Es verdad, es tan masivo e impresionante Disney por todo lo que es, todo lo que causa y todo lo que significa para millones de personas, ¿no? Entonces, para usted, ¿cuál cree que sea la importancia que tienen los parques de este tipo para el movimiento del turismo?
1: No, muchísima. La importancia de Orlando es una ciudad que se mueve al ritmo de los parques de diversiones, porque si en definitiva los parques no existieran, estamos hablando que, el, que los parques acá, entre los parques y los hoteles, debe haber unas 300.000 personas que trabajan y que vienen directamente el turismo. Indirectamente mecánicos, doctores, eh, albañiles, constructores, de todo tipo Entonces la ciudad depende de más de un 80% de los parques realmente, la economía Hay industria fabril, hay industria aeronáutica, un montón de industrias Pero realmente si, si Orlando como tal no existiera los parques temáticos Bueno, realmente no sé si sería una ciudad tan importante como lo es ahora
0: Así es, como hablábamos anteriormente, realmente el turismo Acopla a distintas industrias y áreas de trabajo para crear esas hermosas experiencias de la mano de la creación de estos increíbles parques temáticos de los que hemos hablado hoy, ¿no? Así que, bueno, para ir finalizando ya, no sé si podría mandar un mensaje a las personas que nos escuchan y capaz sueñan con ir a Disney eh, para que lo logren, ¿no? Para que logren conocer estos parques y atracciones y puedan vivir esas experiencias mágicas.
1: Sí, claro, por supuesto, la verdad que Orlando es una ciudad maravillosa, mágica, siempre decimos que los sueños se hacen realidad, muchas veces es cuestión de trabajar y de tener una, un foco o una meta clara, es decir, quiero ir a Disney, es un sueño que todos tenemos, ahora, quiero ir a Disney en 2025 y de hoy 2021 al 2025 voy a proyectar, trabajar de esto, hacerlo otro, vincular esto, voy a estudiar acá para conocer a alguien acá, ¿quién tendrá más posibilidades de hacerlo? El que dijo voy a ir a Disney en 2025, o el que dijo voy a ir a Disney en 2025, pero voy a hacer esto y luego... es Bueno, lógicamente hay que tomar acción, hay que tomar una decisión, hay que tener una decisión tomada, firme, y, y sostenerla a través del tiempo, porque en definitiva aparecerán muchísimas tormentas, muchísimas pandemias, impedimentos, problemas, el dólar, la visa, el cambio de gobierno, la política... El clima, que el tornado, muchos problemas van a aparecer en el medio, pero si uno tiene la decisión realmente tomada, puede pasar cualquier tormenta que las cosas se terminen haciendo realidad. Yo creo que no solamente para Disney, el mensaje que el turismo nos da es ese, ¿no? que los sueños se hacen realidad, poder conocer o visitar cualquier destino en el mundo es posible, hay que trabajar, hay que estudiar, hay que relacionarse con la gente, mientras más posibilidad de tener apertura más posibilidad vamos a tener de que las cosas se hagan realidad. Si soy una persona quieta, que me dedico a jugar todo el día en mi casa, y que no me gusta salir, y que no me gusta ir al gimnasio, que no me gusta ir a caminar o andar en bicicleta, no quiero hacer ningún curso, primeros auxilios. ¿Qué posibilidades tiene una persona que no comparte con el mundo de que las cosas se hagan realidad? Bueno, yo soy una persona totalmente diferente. Curso que había de chico, curso que hacía. Eh, posibilidad de viaje que sea dentro del país vacía iba a todos los lugares porque uno nunca sabe con la gente que se puede llegar a cruzar uno nunca sabe con, con el tipo de gente a qué se dedica uno nunca sabe muchas cosas que uno tiene que salir a provocar esas cosas, entonces realmente el mensaje que puede transmitir, si hay muchos chicos o chicas jóvenes que están estudiando, que están trabajando que están sin hacer nada o cualquier tipo de persona cualquier tipo de sueño o deseo que tengan, que está muy bien no lo tengan de una manera utópica, tenganlo con, un, con una base, con un plan, con acciones, con decisiones, prueben, vincúlense con las personas, hay cursos gratuitos por todos lados, leer un libro, ver una película que te deje una enseñanza. En definitiva, estamos sentando en un mundo donde la tecnología nos va a pisar por encima. Pero es importante también aprender cosas básicas de la economía, de cómo funcionan las empresas, la economía de un país, cómo puedo invertir. Hoy que se habla tanto de, la, no de las criptomonedas, pero por, por supuesto que la pandemia nos va a traer un antes y un después tecnológicamente y, y comunicacionalmente. Creo que todavía estamos en una época en donde podemos aprender de lo viejo y decir, bueno, de lo viejo esto sirve, esto no, y a la misma vez aprender de lo nuevo, porque ni lo nuevo solamente sirve, ni lo viejo solamente exige, sirve Hay que hacer un convenio Un mix Hay que hacer un, un preparado especial Entre lo viejo y entre lo nuevo Tanto en turismo Como en comunicación Como en gastronomía Como en cualquiera de los rubros A los cuales pertenezcamos Porque es muy importante La forma de trabajo De nuestros ancestros De nuestros abuelos Y de la gente de antes Con la tecnología de ahora Hay que ponerle Las ganas de antes Con la rapidez de ahora Porque una sola cosa no sirve Así que Creo que ese mensaje podría compartirles el día de hoy.
2: Amigos, los espacios recreativos sin duda son perfectos para poder disfrutar y compartir con amigos y familia. Además, conocer los parques temáticos más atractivos e impresionantes que tiene Disney es un sueño. Que se puede lograr gracias a Galaxy Vacation.
0: Federico, de parte de todo el equipo de La Caja de Viajes, queremos agradecerle por habernos regalado un pequeño espacio de su tiempo para contarnos tantas maravillas acerca de los parques temáticos de un lugar tan emblemático como Disney y de Galaxy Vacation. Le deseamos mucho éxito en sus proyectos futuros y esperamos reencontrarnos en una pronta ocasión.
1: Bueno, excelente, el gusto es mío, no hay ningún problema en, en lo que yo pueda ayudar y compartir. Siempre es bueno tener a personas que, que nos ayuden yo siempre digo que me hubiera gustado que cuando empieza cuando yo haya empezado alguien me haya podido ayudar, como yo trato de, de compartir, para que no cometan errores y para que sea un poco más fácil el camino. Y, y no hay que tener miedo, ni vergüenza, ni absolutamente nada, porque en definitiva el, el mérito es propio, es uno y lo disfruta uno. Así que realmente creo que, que puede servirles mucho. Eh, de mi parte, agradecido. Los invito a que nos sigan en las redes sociales: arroba Federuli y arroba GalaxyVacations. Realmente comparto mucho y viajo mucho por, por muchas ciudades siempre y siempre trato de compartir todo lo que voy viviendo, porque de eso se trata también. Y bueno, eh, les envío un fuerte abrazo a todos, que estén muy bien y ojalá que nos volvamos a encontrar en alguna otra oportunidad, por supuesto.
0: Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok y en nuestra página web donde podrán encontrar nuestro
2: blog. Gracias por escuchar otro episodio de tu podcast favorito. Esperamos que lo hayas disfrutado mucho. No dejes de escuchar los siguientes episodios porque aún tenemos muchos temas fascinantes para compartir contigo. Hasta la próxima.